0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 37 Tatăl Tribule se îmbrăcase. În seara aceasta, François I hotărâse să apară un moment în sala somptuoasă unde se reuneau curtenii săi. De trei zile de când gile dispăruse, la curte domnea neliniștea de aerul sus și de tristețea regelui. Și François, care era considerat maestrul în arta disimulării, dorea să arate tuturor o mână surăzătoare. Tribule, care dă coale peste tot, cu auzul și cu văzul la pândă, aflase prin bazinia că majestatea s-ar sa binevoi să se arate. Îmbrăcase iarăși costumul său de bufon în culorile regelui Franței. Își fixă bășii la cingătoare. Pe cap, își puse boneta țuguiată cu urechi lungi și creastă din postav roșu în semn de maestru în În sfârșit, își luă și marota. Răsunând din zurgălăi, machiat cu o cocoașă proiminentă, crăcănat se îndreptă către apartamentul regal. O expresie sumbră de îndrăzneală și disperare un în fățișării sale o stălucire stranie. Tribule hotărâse să afle de la rege ce făcuse cu gilet, căci după mintea lui, François I o pe fată. Sau regele va destăinui, sau el, tribule, îl va ucide. Bufonul făcuse sacrificiul vieții lui. Și lucrul acesta îi dădea o forță extraordinară. Inima sa nu mai bătea repede ca o atunci când intra în camera regală, în care, prin privilegiul legat de meseria sa, putea să pătrundă fără a fi chemat, la fel cum putea să vorbească în prezența regelui fără a fi întrebat. O hotărâre neîndurătoare îi ținea loc de orice alt sentiment. De-a lungul culoarelor, întâlnea mulți gentilomi care nu mai pridideau să-l felicite pentru reintrarea sa în grațiile regelui, căci bufonul era temut. Și nimeni nu bănuia de altfel că ar fi putut să se înfățișeze dinaintea regelui, îmbrăcat în bufon, fără să se fi declarat pace între ei. Tribule le răspundea prin monosilabe. Câteva clipe mai târziu, intră în sala în care regele își adunase curtea în sara aceea. Rumoarea se răspândi de îndată. Tribule, s-a întors, tribule! Tribule, oare marota ta se plictisea? întreba de se. Da, că nu vă mai zărea. Tribule, ți-ai umflat bine bășica? glumi bătrânul marchis Daneze. Da, umflată cu vid, precum capul dumneavoastră, răspunse tribule. Și mângâia bășica fixată la cingătoare, dar ceea ce mâna s-a atingea sub stofa veșmântului era mânerul unui pumna scurt. Sopăind, slugarnic, agitând marota, tribule se strecura de la un grup la altul și trecu pe el dinaintea lui François I rânjind. Regele a discutând cu glas căzut cu ducesa de tămp. Despre ce vorbesc? gândi bufonul. Poate de ea. Ce mâine fericit are regele? Chipul lui Tribule se crispă. Regele îl zări chiar atunci. Ochii să-i un fulger. Dar era dorința lui să pară liniștit și bucuros. Prezența bufonului, nu putea decât să încredințeze curtea în această privință că regele era cuprins de veselie și că deja nu se mai gândea la lucesa de Fontainebleau. În realitate, François I. punea la cale proiecte de răzbunare. Considera că Tribuleu a ajutat-o pe gilert din Louvre Și dacă nu fusese în care stat, nu fusese aruncat în vreo temniță în care să moară de foame și sete, era pentru că regele voia mai întâi să-i smulgă secretul. Aborda așadar o mână cât se poate de zâmbitoare și vorbi dintr-o dată cu glas tare. Ai apărut, maestre bufon? Ți-a trecut supărarea? Fie binevenită nebunia ta căci, pe Sfânta Fecioară, curtea Franței devenise prea posacă de câteva zile. Sire, nu e vina mea dacă nu se râde mai mult la Luvru. Și de-al minter motivele de haza bundă. Râdeți, domnilor, hai, râdeți odată. Regele vrea să rudem și eu râd cel din tăi, supunându-mă. Într-adevăr, tribulei îi în râs. Din fericire pentru el, râsul lui se pierdea în zgomotul aplauzelor. Căci ar fi înghețat de teamă toți cei de la curte de râsul acela funebru care măna cu o amenințare groaznică. Lucita de tău a fost singura care a întrezărit adevărul. În timp ce curtenii se răspundeau ea se aplecă spre rege și cu una din acele sclipiri de îndrăzneală excesivă de care dăduse dovadă de mai multe ori, întrebă cu un glas destul de ridicat pentru a se face auzită de bufon. Sire, avem în sfârșit ceva vești de la dmica ducesă? Tribule simțiu un tumult lău întric și ochii săi se ațintiră cu patimă asupra regelui. Ori, ceea ce-i fudar să vadă o tulbură de uimire. La întrebarea ducesei de tău, Regele nu zâmbise cu acel aer cuceritor pe care tribule îl cunoștea bine. Regele pălise. O expresie de durere se întipărese pe chipul său. Privirile îi se întunecaseră și ceva precum o lacrimă îi strălucise în ochi pentru o clipă. Fulgerul să fi căzut la picioarele lui tribule nu i-ar fi pricinuit un șoc mai violent, ca atunci când regele a răspuns cu tristețe în glas. Întrebați-l pe bufonul meu. Știe mai mult decât regele despre subiectul acesta. Tribule îl cunoștea admirabil de bine pe François I. Îl știa ipocrit în intrigile sale de la curte pe cât era de violent în intrigile sale de iubire. Era obișnuit să citească pe chipul regelui gândurile sale cele mai tainice. Și de data asta, cu siguranță, regele era sincer. Se apropie, se apleca așa cum i se întâmpla când vrea să-i spună regelui vreo glumă mai picantă. Sire! Murmură în timp ce zâmbi printr-un eroic efort. Sire, smulgeți-i minima ca să citiți adevărul în ea. Vă jur pe viața mea, pe viața fiicei mele, că habar n-am unde se află. Regele surâse pentru curte, ca și cum ar fi auzit ceva foarte amuzant. Și pe același ton îi răspunse. Și eu îți dau cuvântul meu de rege că nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Altădată, într-un alt moment, tribule bufonul, s-ar fi mândrit nebunește de ceea ce îi se întâmplă. Regele îi vorbea ca unui egal. Regele suferea deschizându-și inima față de el. Regele cobora de pe tronul său, sau mai degrabă, îl înălța acolo pe bufonul său. Oare ce se petrecuse? Pur și simplu, faptul că iubirea e aceeași forme de bucurie și de durere în inima tuturor oamenilor. Dându-și cuvântul său regal față de bufon, François I nu mai era rege, era îndrăgostitul care, cu sinceritate, suferea și încerca o bucurie amară, destăinuindu-și suferința singurei ființe care ar fi putut fi sincere în momentul acela. Asta n-a durat decât pres de o clipă. De îndată, François I redeveni stăpân pe sine. De alt minteri, deja se avântase printre grupurile de curteni pe care favoarea sa evidentă de care dispunea îl făcea respectat. Domnule tribule, îi se adresă Montgomery, care l-opri întreagăt, amintiți-vă că am întârziat în mod voit să fiți condus la basilia. Destul pentru ca să-i dau regelui timp de echipzuire. Tribule știa la ce să se aștepte în privința bunăvoinței capitanului gărzilor. Era gata să-i răspundă cu o butandă crâncenă. Se răzgândi deodată și răspunse. Domnule de Montgomery, mi-ați făcut un serviciu pe care nu-l voi uita în viața mea. Aflați-vă numai decât la corpul de gardă și ne vom sfătui ce aș putea cere regelui ca să vă fie pe plac. întoarse spatele lui Mangameri, voios, început să-i la ceea ce ar putea să-i ceară. În vremea aceea, tribule străbătea de grabă grupurile de curteni răspândite în sală. Căuta pe cineva. Cum trecea pe lângă Daian de Poatie, aceasta grăi față de gentilomii care o înconjurau. Uite-l pe tribule care aleargă după micuța ducese supranumită domnișoara virtute. Risc foarte tare să nu o găsesc, spuse tribule cu un râs amar. De ce, bufonule? Pentru că vă aflați aici, doamnă, și pentru că este imposibil să o găsesc acolo unde vă aflați pe aceea pe care ați numit-o arinaur domnișoara virtute. Mai obraznic ca niciodată, bombăniu un gentilom. Lăsați astea, făcu binevoitoare Diana poatie, ce ascunse cu un surâs furia pe care răspunsul ambigu al lui Tribule îl așezase pe suflet. Bufonul se îndepărtase deja, ascultând ceea ce se vorbea, închipuindu-și că toată lumea trebuie neapărat să vorbească de gilet, apropiindu-se de grupuri, primind uneori bruftul lui el, cărora le răspundea prin vreo replică mușcătoare. Deodată, îl zări pe Monclar într-un colț, Singur, cu brațele încrucișate, cu fața lividă. Acesta știe adevărul, gândi cu spaimă. Se apropie de el și salută. Prea umilul dumneavoastră servitor, domnule mare magistrat. Munclar lăsă să cadă asupra lui o privire abătută și își reluă șirul gândurilor, fără să catadixească a răspunde. Tribule se așeză lângă el, își încrucișă brațele ca și el, și lua o atitudine dintre cele mai melancolice, până între atât încât mai mulți seniori, observând acest spectacol, izbucniră în râs. Așa, făcu tribule, eram sigur de asta. Ați remarcat, domnule mare magistrat, că o durere omenească stârnește mereu veselie printre oameni. Pentru nebun asta nu este rău, binevoind sfârșit să declare marele magistrat. Nebunia mea, spuse tribulet. Face casă bună cu înțelepciunea dumneavoastră. Deținem, domnule Monclar, cele două capete ale lanțului care trage după sine această curte. Prima za pornește de la tribule, adică de la marotă și de la râsul care sună sinistru pentru că ascunde lacrimi. Ultima za ajunge la Monclar, adică la spânzurătoare, adică la durerea ce te face să renunți la masca surâsului. Marele magistrat aruncă o privire uimită asupra bufonului. De ce îmi vorbiți astfel? Îmi întrebă cu o voce înăbușită. De ce nu mă tutuiți ca de obicei? Nu îndrăzniți să răspundeți. Ei bine, am să vă spun eu. Știți că sufăr dumneavoastră căruia nu se poate ascunde nimic. Și durerea mea mi se pare demnă de respect pentru că și dumneavoastră suferiți. Cine v-a spus? Suferiți. Și nici când n-am înțeles așa de bine durerea dumneavoastră. A, fără îndoială, nopțile dumneavoastră sunt bântuite de spectrul tinerei soții, adorabile, stălucind de frumusețe pe care au ucis-o supărarea și în visele voastre se arată creștetul blond al copilului pierdut, al copilului mort de ani de zile. Provocați frică la toată lumea, domnule mare magistrat, însă mie îmi provocați milă. Destul, bumbănim în clar, ce doriți de la mine? Să vă spun că și eu am un suflet, că și eu am o copilă. În lipsa unei femei iubite, toată afecțiunea sufletului meu, tot ceea ce înseamnă dragoste în lăuntru ființei mele, se concentrase asupra unei persoane. Ei bine, domnule mare magistrat, n-aveți milă de durerea mea după cum eu am milă de durerea dumneavoastră? Și era un spectacol straniu. Bufonul grăia astfel în mod liber acestui om sinistru și redutabil precum era Monclar. Bufonul, printre râsetele dezlănțuite în jurul lui, prin atitudinea sagrotească, îl antrena pe marele magistrat la speculații de înaltă filozofie umană. Monclar nu fu umilit. Plânsese prea mult în viața sa, ca să se mai gândească doar la atât. Ce doriți?" întrebă cu o blândețe stranie. Să știu dacă regele e cel care mi-a răpit fica." N-a răpit-o regele." răspunse cu gravitate Monclar. Tribule deveni gândurat, ridică fruntea. Nu vă întreb cine, în situația sufletească în care vă aflați, mi-ați fi spus-o deja. Da, spuse Monclar. Tribule se înclină. Adio, domnule de Monclar.